0: 零六二三，政治程序不完善与德国社会结构的卡特尔化。与英国等老牌资本主义国家相比，德国在国内政治的程序和制度方面并不完善，特别是在工业化和城市化创造大量社会财富和社会能量时，政治体制却不能控制和驾驭这些新的能量。国家虽然容许了普通民众的政治诉求。但是缺乏合理的程序和渠道来进行引导，其普选制和代议制很不充分，民众与政府之间的政治互动相当程度上仍处于无序状态。这种情况最终产生了大量制度外方式和渠道，加剧了政治程序的混乱。俾斯麦就感慨说：“我们培育了国民对于政治的兴趣，但未能满足他们的胃口，所以他们只好在污水沟中寻求食物。”这种制度外的方式，集中表现为德国大量的政治性民间组织。由于帝国国会的职能不完全，因此政党在德意志帝国政治生活中并不能起太大的作用。在这种情况下，各利益集团在社会直接建立民间组织，负责代表各自的利益集团进行社会动员，并向政府施压。这部分直接来自社会的政治力量，被称为德国的社会力量第二体系。在俾斯麦时期，这类组织就开始涌现。比如，德国工业家为争取自身利益而于1876年成立了德国工业家中央协会；易北和东部大农场主则于同年组成税务和经济改革者联盟。这两个组织可说是钢铁与黑麦联盟在社会上的具体化。他们的宣传、组织和社会动员对1879年保护性高关税的实施起了极大作用。俾斯麦执政时，除这些明确反映某个利益集团利益的组织外，还有一些规模较小、成分相对更复杂的组织，其目的往往在于宣传和鼓动某项特定的主张。比如，在1882年，一些主张殖民的知识分子和部分商人组成了德意志殖民联合会。仅仅两年以后，他就有了九千多名成员，拥有四十三个地方分会，受到银行。重工业中特殊利益集团的资助，并且拥有阿道夫·瓦格纳等一批学术界的领军人物为之宣传。1884年，德国又成立德意志殖民协会，并于1887年与殖民联合会合并为德意志殖民地协会，使鼓吹海外扩张、攫取殖民地的力量进一步整合，影响力进一步增强。这些组织不受政党和国会规则的限制。为各利益集团提供了一条可以直接动员群众向政府施加压力的良好渠道，使德国原先就充满矛盾的政治体制承受更大的压力。但是，这些组织在俾斯麦时期还是处于可控状态，比如在1884 1885年进行的殖民扩张中，俾斯麦应付这些组织时可以说是收放自如，既有为己所用的一面，也有果断压制的一面。其政策基本没有受到干扰。威廉二世时期，这一状况发生了很大变化。首先是各利益集团的社会组织在数量和规模上迅速膨胀，其中就包括1893年成立的农场主同盟， 1 8 9 5年从德国工业家中央协会分离出来的工业家联合会， 1900年成立的贸易协定联盟， 1 9 0 9年成立的汉萨商业。贸易和工业联合会等拥有庞大成员和强大影响力的组织。其次，这些组织在社会动员方面更加无所顾忌，与政党之间的联系也进一步加强。这就是一些利益集团实现了社会经济基础、社会组织、政党这三者的有机结合，进一步强化了其在国内政治中的活动能力。德国政府基本上不能控制这些组织，而且常常处于被动。以保守主义势力为例，当宰相卡普里维试图通过降低德国关税来实现德国与奥匈等大陆国家的经济整合，以实现某种程度的中欧贸易趋势，东部的大农场主进行了激烈反对，并于1893年组成农场主同盟。这一社会组织对保守派政党的领导机构有着越来越大的影响，从而使保守派的社会基础与政党真正形成了一个紧密的整体。并且最终使卡普里维的政策流产，所以普鲁士的保守主义在弗里德里希威廉四世统治时期还是一种政治的世界观，在俾斯麦执政时无论如何还体现着一种思想传统，到卡普里维执政时则成为一种单纯的利益集团。威廉二世执政时期，另一类具有明确政治目的的社会组织也发展起来。其代表的利益集团主要是以共同的政治目标，而不是共同的社会经济基础为纽带，因此很可能囊括了不同的社会阶层。这类组织的迅速发展也是威廉二世时期德国国内政治一个重要特点。1891年，反德意志协会成立，这是一个右翼极端组织，对于威廉二世时期德国的国内舆论与外交政策都有突出影响。范德意志协会的创始人是恩斯特·哈斯，他的观点基本就是该协会的政治主张，主要包括：第一，世界民族之间是不平等的，德意志民族应处于主导地位；第二，所有德意志民族应形成一个民族国家，但他认为目前的德国并不是，只是一个民众国家，因为有上百万的非德意志人居住在德国，同时又有上百万的德意志人居住在国外；第三。世界上的竞争以民族而不是国家为基本单位，因此德国必须强化自身，否则在德意志帝国中的 5,300 万德意志人怎么能够和一亿多盎格鲁撒克逊人、美国人和俄罗斯人竞争呢？正是从这种极端民族主义的角度出发，范德意志协会成为德国鼓吹海外扩张和强硬路线的急先锋，在一些国际纠纷中。该协会更是开足马力进行宣传，成为影响舆论的一个重要因素。比如，在第一次摩洛哥危机时期，该协会主席海因里希·格拉斯写的一本名为《摩洛哥丢失了》的小册子，大力渲染摩洛哥对德国的重要性，在民众中煽动情绪。在第二次摩洛哥危机前后，范德意志协会又强烈主张吞并部分摩洛哥。对政府形成了强大的舆论压力，因此，这一协会人数虽然不多，但在德国政治中扮演了重要角色。正如一位社会民主党领导人指出的，反德意志协会对于很多社会团体都起到一种领头的作用。这类社会组织中比较著名的还有德意志海军协会和德意志国防协会。其中 ，1898 年成立的海军协会有深厚的政府背景和工业界背景，由帝国海军国务秘书蒂尔皮茨一手创立。其唯一目的就是为建造一支大规模的远洋海军争取更多的社会支持。该组织成立后不久，其成员就迅速扩展到八万多名，而克鲁伯公司等重工业企业每年为之提供上百万马克的经费。通过印发小册子。组织群众集会，征集社会名流的意见和文章等多种形式，海军协会成功地对德国社会进行了动员，使德意志民族从一个原本并没有航海传统的民族变得对海洋和海军十分狂热，同时也使建造一支大舰队成为一种全民性运动。与海军协会的强势相比。支持陆军扩充军备的社会动员和宣传，在相当长时间内没有起色。为改变这一状况， 1 9 1 2年有几名陆军退役将军创立了德意志国防协会，在组织模式和宣传动员手段上和德意志海军协会基本一模一样，极力宣传“德国被包围”“战争迫在眉睫”等口号，以唤起民众对陆军和陆上战争的重视，为陆军争取更多的经费和部队编制。到1914年第一次世界大战之前，国防协会也有了很大发展，拥有 3.6 万余名成员。总体上看，威廉二世时期德国社会结构符合了卡特尔化的所有特征，属于标准类型。在这种情况下，处于相对弱势的政府根本无力统筹或协调各大利益集团或政治势力。在国内政治陷入僵局的情况下，不仅不能形成某种整体的大战略。而且其对外政策也只能在诸多利益集团和政治势力之间摇摆不定、随波逐流。最关键的是，这种社会结构使德国只能同时追求各种相互抵触的利益，不仅造成各种政策之间相互抵消，而且基本上得罪了所有可能得罪的国家。比如海军建设以英国为敌，因此有关利益集团希望与法俄缓和矛盾，以便集中力量应对英国。自由派和社会民主党憎恨俄国，倾向于和英国缓和；金融资本家希望与法国维持良好关系，但殖民主义势力却鼓吹压制法国等等。最终，这些矢量相加的结果，则是最坏的结果，那就是各派力量都放手追求自己的利益，所有认为应该做出的缓和都被另一派力量所压制，最后只能是过度扩张并四面树敌。英国历史学家 A.J.P. 泰勒在分析德国外交困境和国内政治的联系时，也明确指出了这一点。